0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Mados. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast. Verabredung mit dem Erfolg. Das heutige Thema ist folgendes. Falsche Sicherheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. In unserer Gesellschaft haben die Menschen ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Nun, letztlich ist es, was natürliches: Menschen wollen Sicherheit haben. Deswegen ähm, sind im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte auch so viele Mechanismen in unserem Gehirn entstanden, die uns möglichst ähm, viel Sicherheit ja, bringen sollen, gewährleisten sollen. Zum Beispiel, dass wir uns bemühen, immer innerhalb einer Gruppe zu sein und uns dann dieser Gruppe auch anpassen. Das ist genau der Hintergrund für dieses Konzept, das du kennst. Nämlich, dass du so wirst wie der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das ist keine bewusste Entscheidung, sondern unser Gehirn funktioniert so. Es gibt diese sogenannten Spiegelneurone, die dazu führen, dass wir Verhaltensweisen von anderen annehmen und adaptieren Genau deswegen bist du auch 24 Stunden am Tag ein Vorbild, möglicherweise ein schlechtes, aber du wirst immer beobachtet von irgendjemandem. Wenn du schläfst, vielleicht nicht, aber ansonsten schon. Und das solltest du niemals unterschätzen, was es bedeutet, wenn du anfängst, dich selber als Person, als Mann, als Mensch zu verändern, wie alleine diese Veränderung dafür sorgen wird, dass in deiner Familie Veränderungen auftreten und auch in deinem Unternehmen bei deinen Mitarbeitern. Ohne dass du ein Wort darüber gesprochen hast, was du veränderst oder was du gerade lernst. Das kann ich dir versprechen, denn das ist es, was ich jeden Tag höre, als Feedback kriege von den Männern aus der Rising King Academy, mit denen ich arbeite. Nun, wir haben in unserer Gesellschaft eine, eine völlig falsche Vision von Sicherheit geschaffen. Unsere Gesellschaft ist so gewachsen, dass es im Alltag extrem wenig Risiken für uns gibt. Muss man ganz klar sagen. Was kann denn schon großartig passieren hier? Deswegen werden alle künstlich in Angst gehalten. Das ist die Aufgabe der Medien, das ist Aufgabe der Zeitungen, Radio, klassisches Fernsehen, aber auch im Internet. Auf den Social-Media-Plattformen wird ganz manipulativ dafür gesorgt, dass Menschen Angst haben. Es werden auch hier falsche Meldungen Verbreitet, Ganz besonders auf den Social Media geht das wunderbar, weil man da ähm, genau bestimmen kann, wer denn bestimmte Inhalte sieht. So hat man die US-Wahlen manipuliert, so ist der Brexit manipuliert worden, weil man ganz bestimmten Leuten ganz bestimmte Meldungen gezeigt hat, um ganz bestimmte Stimmungen und Meinungen und Handlungen auszulösen. Und viele von diesen Meldungen sind nicht mal wahr gewesen. Die hat man extra dafür generiert, erstellt, gedreht. Das ist jetzt, es klingt jetzt sehr verwegen und es klingt ähm, ja wirklich katastrophal. Und das ist tatsächlich so, darüber gibt es ähm, sehr gute Dokumentationen, wie das Ganze funktioniert hat. Ähm, es gab ja dann auch diesen Facebook-Datenskandal, der genau damit im Zusammenhang stand. Letztlich ist es nicht anders als das, was Print und Radio und Fernsehen seit Jahrzehnten schon machen. Hier werden einfach Nachrichten in bestimmter Art und Weise transportiert, aufbereitet und ähm, den Lesern oder Zuschauern oder Zuhörern zugänglich gemacht, um ihnen eben zu zeigen, wie furchtbar unsicher unsere Welt ist. Ist sie nicht. Aber deswegen kriegst du äh, den Verkehrsunfall hier und die Vergewaltigung dort und die Krebserkrankung da ähm, auf dein Presse Butterbrot geschmiert jeden Tag, damit du nicht vergisst, wie furchtbar alles ist. Und es funktioniert. Die Leute leben in ständiger Sorge, in ständiger Angst, ständiger Sorge vor der Zukunft auch, weil man ihnen ständig sagt, wie furchtbar alles ist und wie instabil alles ist und wie schnell alles vorbei sein könnte. Und ja, 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 das stimmt. Bloß nicht so, wie es dargestellt wird, sondern auf einem ganz anderen Level. Und ich meine, wenn jetzt so eine Meldung ist, wo, weiß ich nicht, kann mich noch erinnern, ist Jahrzehnte her, aber exemplarisch dafür, irgendwo in der Münchner S-Bahn am herrlichsten Tage wurde eine Frau vergewaltigt. In der S-Bahn mit anderen Fahrgästen drin. Katastrophal, keine Frage. Und natürlich ein schreckliches Erlebnis. Nur, was hat es mit mir zu tun? Tatsächlich nichts. Was hat das mit dir zu tun? Auch nichts. Und was hat das mit all den Tausenden oder Hunderttausenden von Frauen zu tun, die an dem Tag und die nächsten Tage, möglicherweise die nächsten Wochen, Monate Angst hatten, alleine irgendwo lang zu gehen? Nichts. Gar nichts. Aber es wurde Angst erzeugt, es wurde Furcht erzeugt, es wurde Negativität erzeugt. Und jeder will doch Sicherheit. So, Es werden jeden Tag Frauen vergewaltigt. Das heißt nicht, dass dadurch, dass eine Vergewaltigung bekannt wird, automatisch das Risiko für alle anderen ansteigt. Das Risiko ist das gleiche wie vorher, bloß vorher hast du es nicht realisiert, dass diese Möglichkeit natürlich besteht. Genauso wie die Möglichkeit besteht, dass ich überfallen, niedergestochen werde, ähm, whatever. Ja, all diese Dinge gehören zu unserem Leben dazu. Typischerweise denken wir nicht die ganze Zeit drüber nach. Macht auch keinen Sinn. Es macht Sinn, drüber nachzudenken, ob ich mich äh, besonders in die Stadtteile begeben sollte, wo das Risiko extrem hoch ist. Ja, was Menschen mitunter tun und sich dann wundern, dass es Probleme gibt. Also wenn ich in eine, eine Disco gehe, wo nur Skinheads rumhängen, dann ist das vielleicht nicht dass ich jetzt der sicherste Ort. Und ich muss mir überlegen, ob ich da sein will. Wenn ich da sein will, dann kenne ich das Risiko und dann ist es auch in Ordnung so. Aber tatsächlich haben wir ja sowieso keine Sicherheit als Menschen. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern einfach nur, um das mal auf den Punkt zu bringen. Keiner von uns weiß, ob er morgen früh wieder aufwacht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob mir heute Nacht nicht eventuell ein Blutgefäß im Kopf platzt, weil ich dort eine Schwachstelle habe, von der ich nichts weiß. Das ist möglich. Ich habe sowas über zwei Jahrzehnte lang als Arzt täglich erlebt, wie schnell von jetzt auf gleich alles vorbei sein kann. Und doch benehmen sich alle Menschen, als würde es für ewig weitergehen. Also ich habe wörtlich Situationen erlebt, da war der Patient gestern oder die Patientin noch topfit und alles war wunderbar. Und 48 Stunden später war er oder sie tot. Kein Unfall. Solche Sachen können vorkommen. So, das kann uns allen passieren. Es kann ein Flugzeug heute Nachmittag, heute Abend auf unser Haus stürzen und das war's. Das ist Menschsein. Das heißt, wenn ich erwarte, wenn ich möchte, wenn ich all diese Dinge ausschließen möchte, dann ähm, bin ich nicht lebensfähig. Deswegen macht es auch keinen Sinn, die ganze Zeit drüber nachzudenken, ob jetzt ein Flugzeug auf mein Haus stürzen dürfe, könnte. Oder ob ich heute Nacht eine Hirnblutung kriege. Denn damit verschwende ich genau die Aktivität, die ich heute habe. Und die Erkenntnis, dass es so ist, führt bei mir dazu, dass ich heute mich so verhalte, dass ich das meiste aus diesem Tag mache und dass ich heute Dinge tue, die, falls ich morgen früh aufwache, so Gott will, wie man so schön sagt, dazu führen, dass morgen ich einen Schritt weiter bin als heute und zwar in allen Lebensbereichen. Das ist es, was dahinter steht. Also dieser... Diese Illusion von Sicherheit, die unsere ähm, faule und, und vollgefressene Gesellschaft da erzeugt, mit gleichzeitig ähm, einer dabei existierenden ständigen Angst vor ungefähr allem, vor dem eigenen Schatten. Alle sind ja nur noch besorgt. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber es tut keiner was. Es tut ja keiner was, um sein Leben so zu leben oder kaum jemand als wäre es tatsächlich endlich, sondern alle stopfen sich weiter voll, werden immer dicker, werden immer fauler, werden immer kränker. Das ist einfach so, das sind die Statistiken, das ist die Entwicklung, die ich selber über zwei Jahrzehnte miterlebt habe. Es wird immer schlechter, immer schlimmer. Die Menschen werden immer früher, immer kränker. Wir wissen, woran es liegt. Es liegt einfach daran, was sie tun jeden Tag. Und dann schreien alle nach besserer medizinischer Versorgung, nach Mehr hiervon, mehr davon, der Staat muss sich darum kümmern, es muss irgendjemand was tun, es muss immer irgendwas passieren. Ja, Und deswegen fühlst du dich immer unsicherer. Das ist auch das, was die meisten Unternehmer tun. Die hoffen darauf, dass es irgendwo diesen einen Trick gibt, dass es dieses eine Buch gibt, diese, dieses eine Event gibt, diesen einen Workshop, diesen einen Online-Kurs, wo dieser magische Trick drin ist, der dafür sorgt, dass plötzlich alles besser wird. Die Konjunktur ist das Problem. Die Politik ist das Problem. Die Bürokratie ist das Problem. Die Kunden sind das Problem, weil die sind so unzufrieden und so fordern. Die Mitarbeiter sind das Problem, weil die keine Leistungsmoral mehr haben, weil die nicht committed sind. Alles ist immer das Problem. Jeder will eine Lösung von außen davon haben, dafür haben. Und dabei ignorieren praktisch alle, dass die einzige Lösung in deinem Leben für irgendwas immer aus, aus dir selbst kommen wird und kommen muss, weil es anders gar nicht geht. Und weil irgendwie niemand sich darüber Gedanken macht, suchen alle nach mehr Sicherheit. Schönes Beispiel dafür, ähm, es gilt als Sicherheit, als, oder es unterstützt das Gefühl von Sicherheit, Wohneigentum zu haben. Das ist der große Traum jedes Deutschen oder der meisten. Ja, eigene Wohnung, eigenes Haus. Deswegen verschulden sich alle, sobald sie können, oder alle, die das tun, der größte Teil, weißt du, was ich meine, Sobald sie das können, damit sie jetzt vermeintliches Wohneigentum haben. Und da muss ich mich wirklich sehr wundern. Das sind doch komplette Illusionen von Sicherheit. Also da gibt es dann diese ganzen Slogans der Finanzwirtschaft, die dir vorrechnen, wie viel Geld du für Miete ausgibst und das kannst du für deinen Kredit aufwenden, das ist die monatliche Rate. Und dann verkauft man dir das Ganze ähm, als Gewinn. Das ist ja völliger Nonsens. In dem Moment, wo du den Kredit bei der Bank aufnimmst, gehört das Haus der Bank, nicht dir. Was sich immer wieder jeden Tag tausendfach daran zeigt, dass Bankkredite aufkündigen und es dann zu Zwangsversteigerungen kommt. Ich kann mich noch gut erinnern, während meiner äh, äh, Fahrstunden sind wir manchmal durch ein bestimmtes äh, Viertel gefahren, alles neu gebaut in dem Kreis, wo ich gewohnt habe und mein Fahrlehrer sagte, das ist das Känguruviertel. Kängurviertel verstehe ich nicht. Große Sprünge, nichts im Beutel. Über die Hälfte von den Häusern ähm, war teilweise wenige Monate nach Fertigstellung bereits schon ähm, zum Zwangsverkauf gelistet. Und das ist bis heute ganz genauso. So, ich, Wenn ich zur Miete wohne, wie ich das momentan gerne tue, dann kann ich jetzt den Mietvertrag kündigen, kann woanders hingehen. Ich kann das Land verlassen, kann eine Stadt ziehen und so weiter, ohne Probleme. Ja, aber eine Wohnung kann ich ja immer vermieten oder verkaufen. Ja, ja, aber eben nicht mal ebenso. Vermieten bringt unter Umständen ganz andere Probleme mit sich. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die vermietet haben, Probleme mit Mietnomaden hatten, mit äh, Menschen, die die Miete nicht gezahlt haben. Danach konntest du die Wohnung komplett renovieren, teilweise entkernen, ja, weil alles ähm, voll war mit mit Unrat und Ungeziefer. Also auch da ist es ja nicht so, als wäre das garantiert problemloses, sogenanntes passives Einkommen. So verkaufen, cool. Wenn die Lage gerade gut ist, wir steuern auf eine neue Immobilienblase zu, das ist klar sichtbar. Wann die jetzt platzen wird, ob noch dieses Jahr, ob nächstes Jahr, übernächstes Jahr, keine Ahnung, ich bin äh, kein Hellseher, so wie niemand sonst auch, aber was wir sehen, die Zahlen sprechen einfach dafür, dass das Ganze mal wieder eine deutliche Korrektur bekommen wird. so Also unter Umständen verkaufst du wesentlich schlechter und hast immer noch den Scheißkredit am Laufen. Und den musst du trotzdem bedienen, auch wenn du jetzt da weg bist und Du musst jetzt vielleicht irgendwo anders Miete bezahlen, vielleicht musst du auf einmal mehr bezahlen als vorher und jetzt kriegst du Probleme mit deiner Rate. Ja, also so viel zum Thema Sicherheit. Solange da eine Schuld drauf ist, ist eine Immobilie keine Sicherheit, sondern ein Risiko, eine Belastung. Ganz egal, was alle da draußen quatschen. In dem Moment, wo du ein Problem kriegst, interessiert es die Bankenscheißdreck und dein Haus ist weg, deine Wohnung ist weg. So. Wenn es komplett bezahlt ist, wunderbar. Ist ja auch nicht so, dass es dann kein Geld mehr bräuchte. Du musst Rücklagen schaffen, im Prinzip ähnlich wie eine Mietzahlung jeden Monat, für die normalen Wartungsarbeiten. Du hast auch da laufende Kosten an äh, Gebühren und so weiter. Und was ist, wenn was kaputt geht? Was ist, wenn dein Dach auf einmal ein Loch kriegt und es äh, verregnet dir das ganze Oberstockwerk? Möglicherweise sind da mal Zehntausende ganz schnell zu investieren, die die allermeisten, die ein Haus gebaut haben, ja gar nicht haben, weil sie so auf Kante nähen. So, Also inwiefern bedeutet Wohneigentum Sicherheit? Das ist eine Illusion. Auch wenn das Ding dir komplett gehört, hast du dadurch nicht mehr Sicherheit. Sicherheit hast du nur, durch eine Tatsache. Und zwar durch deine Fähigkeiten und durch deine Disziplin. Durch das Commitment, jeden Tag die Dinge zu tun, die nötig sind, die wirklich nötig sind, um das zu bekommen, was du willst. Die Fähigkeit, Widerstand zu überwinden, die Fähigkeit, Schmerz, und Fehlschläge auszuhalten und wieder anzutreten, wieder aufzustehen nach jedem Niederschlag. Diese Fähigkeit ist die einzige Sicherheit, die du jemals haben wirst. Und in einer Welt, wo uns verkauft wird, dass wir komplett abhängig sind, ja, wenn du alleine das Thema Krebs nimmst, Überall wird dir erzählt, dass du letztlich nur darauf hoffen kannst, dass du keinen bekommst und dann erzählt man dir, das darfst du nicht essen und da sollte kein Funkmast in der Nähe von deinem Haus sein und am besten auch kein Windrad und ach, was weiß ich noch alles. So, all diese Dinge spielen schon eine Rolle unter Umständen, meistens sehr viel weniger, als die meisten Menschen glauben und auch es ist auch nicht so, dass nur deine Genetik ähm, dafür verantwortlich wäre sondern deine Gedanken und deine Gefühle. Wie glücklich bist du wirklich? Und hier kommt der Kicker. Nur ein Leben in Expansion wird dich jemals wirklich glücklich machen. Und das ist der größte Garant, den du haben kannst, nicht an Krebs zu erkranken, weil wir wissen, wir wissen, medizinischer, wissenschaftlicher Fakt, dass unsere Gedanken und Gefühle unsere Zellen beeinflussen. Und tada, da hast du direkt die Kurve zur Krebserkrankung. Und dann wollen wir einfach mal ganz klar auf den Tisch bringen. Die zwei größten Risiken dafür an Krebs zu erkranken sind Übergewicht, und körperliche Inaktivität, sprich, ist ordentlich, treibt täglich Sport, wirst nicht krank, mit einer, mit einer riesigen Wahrscheinlichkeit. Da bleibt dir ein Restrisiko im winzigen, einstelligen Prozentbereich. So Und in einer Welt, in der uns so viel Unsicherheit erzeugt wird von außen, wird uns gleichzeitig vorgegaukelt, was Sicherheit sein soll. Und Sicherheit soll immer durch irgendetwas entstehen, was wir konsumieren, was wir kaufen. Wir sollen jemand anders was dafür geben, dass wir uns sicher fühlen. So, jeder Boxer, jeder Kampfsportler wird verstehen, was ein Gefühl von Sicherheit bedeutet. Nämlich die Fähigkeit, sich selbst verteidigen zu können, zum Beispiel. Einen starken, leistungsfähigen und fitten Körper zu haben, vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, Selbstbewusstsein. Das wird an der Harvard Business School gelehrt im ersten Semester. Das ist kein Geheimnis. Solche Dinge vermitteln Sicherheit. Zu wissen, wer du bist, zu wissen, was du kannst, deine Schwächen zu erkennen, deinen Schmerz in allen vier Lebensbereichen zu erkennen und daran zu arbeiten, das ist Sicherheit. Weil egal, wohin du verpflanzt wirst, das hast du immer dabei. Du hast immer deine Fähigkeiten, dein Commitment, deine Disziplin und deine Fähigkeit, Widerstände zu überwinden, dabei. Das sind alles Dinge, die Menschen erwerben, die erstens bereit sind, kontinuierlich schonungslos genau hinzuschauen, was in ihrem Leben gerade los ist, aufhören sich Bullshit-Stories darüber zu erzählen, wer oder was daran schuld ist, wo sie jetzt gerade im Leben sind, die das tun, was sie wirklich tun wollen und dafür die volle Verantwortung übernehmen und die jeden Tag gezielt und bereitwillig aus ihrer Komfortzone herausgehen und die Dinge tun die sie tun müssen, um zu bekommen, was sie wollen. Das ist der allerkleinste Teil der Menschheit, der so denkt. Und das sind die Einzigen, die tatsächlich ein Gefühl von Sicherheit haben können. Alle anderen sind abhängig, sind in der Opferrolle, weil sie sich ja darauf verlassen, dass irgendjemand etwas für sie tun wird. Entweder der Staat wird was tun oder der Gesetzgeber wird was tun oder die Polizei oder der Anwalt oder der Arzt oder die Pharmaindustrie, irgendjemand soll etwas für sie tun. Alle wollen gerettet werden. Das erzeugt das Gefühl von Unsicherheit. Und das Gefühl kannst du nicht loswerden, wenn du irgendwelche Dinge akkumulierst. Du kannst dir ein Aktiendepot anlegen, du kannst 10 Goldbarren in der Bank haben und 500.000 Euro in bar und noch 50 Wohnungen und trotzdem wirst du dich nicht sicher fühlen. Du wirst dich finanziell unabhängig fühlen und das wird dir eine Illusion von Sicherheit verschaffen. Aber du, wenn du nicht weißt, wofür du das eigentlich alles tust, wenn du nicht weißt, wofür du jeden Tag aufstehst und wenn du nicht deinen eigentlichen Zweck lebst, dann wird all das nur deine Betäubung sein, weil du nämlich immer noch diese Leere in dir hast. Und nichts, was du kaufen kannst und nichts, was du sparen kannst und nichts, was du auf die hohe Kante legen kannst, wie man so schön sagt, wird dir dabei helfen, ein Gefühl wirklich von Sicherheit in dir selbst, in deine Existenz zu bekommen. Das ist alles schönes Beiwerk. Und ich kann dir eins versprechen, wenn du wirklich deinen Purpose lebst und wenn du wirklich bereit bist, jeden Tag zu tun, was nötig ist, dann wird Geld niemals dein Problem sein. Und das gilt für letztlich alle Unternehmer in diesem Land, von denen die allermeisten rumkrebsen. Warum? Weil sie darauf warten, dass sie gerettet werden, weil sie darauf hoffen, dass was anderes wird, weil sie darauf hoffen, dass sich die Konjunktur ändert, weil sie darauf hoffen, dass neue Kunden auf sie aufmerksam werden. Hoffnung, 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 aber keine Aktion. Deine Fähigkeit, neue Märkte zu erkunden, deine Fähigkeit, neue Kundengruppen zu erschließen, deine Fähigkeit, dich flexibel anzupassen, denn du wirst mit ein und demselben Service oder Produkt schwerlich auf Dauer erfolgreich sein können in unserer sich konstant immer schneller verändernden Welt. Die Fähigkeit, Teams zu verändern, Menschen neue Aufgaben zu geben, Menschen auch zu entfernen, die dort nicht hingehören, neue zu holen, wieder festzustellen, der passt auch nicht und wieder auszutauschen und die Teams zu verfeinern und wirklich zu führen, diese Fähigkeiten sind es, die Unternehmen wachsen lassen und die Sicherheit geben, weil du fähig bist zu handeln, weil du fähig bist, Dinge zu tun, dich zu verändern, auf den Markt zu reagieren, auf die Kunden zu reagieren, neue Dinge zu lernen, Marketing zu lernen, Teamleading zu lernen, Teams richtig aufzubauen, Menschen auszutauschen. Das meine ich jetzt nicht negativ, ja, sondern dahin zu setzen, wo sie wirklich hingehören, wo sie am besten einen Nutzen für sich selber ziehen und damit auch für alle anderen bringen. All diese Fähigkeiten kultivieren Unternehmer in Deutschland typischerweise nicht. Und wünschen sich mehr Sicherheit. Wie soll das funktionieren? Die einzige Sicherheit kommt aus der Handlungsfähigkeit. Wenn du mir heute alles wegnimmst, habe ich immer noch all das, was ich kann. Meine Disziplin, mein Commitment, mein Wissen, meine Ambition, meine Leidensfähigkeit, meine Stärke, meine Gesundheit, meine geistige Kapazität, all das kannst du mir nicht soeben wegnehmen. Und genau das ist meine Garantie, dass ich all die materiellen Güter wieder haben kann, weil ich genau das Gleiche wieder und wieder und wieder und wieder erschaffen kann. Das ist Sicherheit. Wenn du dich auf Sicherheit von außen verlässt, wenn du glaubst, irgendetwas Materielles, was du anfassen kannst, würde dir jemals Sicherheit geben, dann bist du auf dem ganz falschen Dampfer. Nichts und niemand außer dir selbst und deinem Commitment zu dir selbst und deiner schonungslosen Ehrlichkeit zu dir selbst kann dir jemals Sicherheit verschaffen. Niemand sonst außer dir ist dafür verantwortlich, dass du dich sicher fühlst. Es ist nicht Aufgabe von jemandem neben dir, dir ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Es ist dein Gefühl, dir Sicherheit zu geben. Und es ist dein Gefühl, eine Atmosphäre und Bedingungen für deine Familie zu schaffen, in der sie sich sicher fühlen können. Aber du bist letztlich nicht für ihr Gefühl von Sicherheit verantwortlich auch wenn das schwer zu akzeptieren ist. Aber dafür ist jeder selbst verantwortlich. Und das ist ja das Problem, das ist ja unsere Rolle als Mann in unserer Gesellschaft, möglichst viel Geld nach Hause zu bringen und damit eine Illusion von allem Möglichen zu erschaffen, nämlich eine Illusion von Sicherheit für die Familie. Die Familie ist nicht sicher, wenn der Mann sich selber nicht traut, wenn er sich selber nicht kennt und wenn er nicht in der Lage ist, mit seinen Schwächen offen umzugehen. Und Du kannst weder Familienleben, noch Intimität, noch Verbundenheit, noch Sex, noch sonst irgendetwas dadurch kaufen, dass du Geld nach Hause bringst. Aber alle konzentrieren sich darauf und reden dann von Sicherheit. Ein sicherer Job. Was soll das überhaupt sein? Ja? All solche Illusionen. Es gibt so viele Leute, die hatten mal sehr sichere Jobs und dann hatten sie keine mehr. So viel zum Thema Sicherheit. Und wenn du dann anfängst rumzuheulen und nicht sofort flexibel auf dem Markt reagierst und bereit bist, 500 Kilometer weit umzuziehen, einen anderen Job zu machen, aber wenigstens wieder deine Familie versorgen kannst, ja, dann musst du da sitzen und Hartz IV kriegen und darauf warten, dass irgendwann der richtige Job für dich frei wird. Das ist der Unterschied zwischen denen, die in der Krise gewinnen und zwischen all denen, die verlieren. Und das sind die aller 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 Allermeisten. Damit Männer das wieder verstehen und damit Männer wieder Männer werden, habe ich die Rising King Academy gegründet. Und du hast die Chance, das zwei Tage live zu erleben am 5. und 6. Oktober hier in Hamburg. Das ist dieses Jahr die letzte Gelegenheit, vor allen Dingen auch die Gemeinschaft der Rising King zu erleben in einem Raum mit diesen Männern zusammen an deinem Blueprint für die nächsten Monate und das nächste Jahr zu arbeiten und all die Tools und Strukturen mitzunehmen, die du dafür brauchst. Geh auf rising-king.academy dort findest du den Link zur Workshop-Seite und auch die Möglichkeit, noch eines der letzten Tickets zu ergattern. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du nicht bereit, die Wahrheit zu akzeptieren und hast deswegen kein Gefühl von Sicherheit? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?